0: Itt a Hekés Lángos 295-ös adása, Antenna vagyok, száz év után óta. Itt van velem a stúdióban Ninja, szia Ninja. Oh, hello, sziasztok. És itt van Mr. Hód maga, Senga. Szia szenga.
1: Sziasztok, Isten az adásban. Köszi szépen.
0: Annyira vég voltam a, 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 a saját podcastemben, tehát annyira rég voltam ebben az adásban, hogy elfelejtettem időre jönni. Nélkülem kezdtétek el, mert nem voltam itt időben. Um, én bedobnék egy ilyen, egy ilyen gondolatébresztő témát, aztán hogy titeket beszélni hola. Uh, mégpedig az, ho <coughs> hogy megfulladok. Képzeljétek el, hogy uh, azt tudjuk, hogy, hogy a, az amerikai állami szférában uh, nem nagyon szabad, sőt, nagyon nem szabad kínai eszközöket használni. Tehát semmilyen uh, Huawei, illetve, vagy, hogy mondják ez? Huawei, uh, se Xiaomi telefonokat, uh, tehát Xiaomi-t és Huawei telefonokat nem szabad használni, mert ugye nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet. És most a kínai állam bejelentette, hogy az ő uh, uh, hát állami szerveiknél nem szabad iPhone-t használni. És így az első gondolatom az volt, hogy azért, mert annyira biztonságos, hogy nem tudják lehallgatni a saját embereiket. Uh -huh. <gül> Nyilván tudjuk, hogy az iPhone az 75-en privacy érzékeny, de a másik oldalról viszont az Apple még nagyon lefeküdt a kínai államnak, hiszen el akarhatni a dolgokat, és fontos neki az, hogy az a piac ne kerülje őket ki. Tehát vannak ilyen szoftőres módosítások, mint például az Emoji közül nincs ott Taiwan zászlója, meg nincs ott Nepáli zászló, meg ilyenek, tehát hogyha kínai szoftvered van, vagy kínai iPhone-od van akkor egyrészt nyilván helyben van az adat, tehát hogy a, a, a backup-ok -ok az, az nem cupertino köt ki, hanem, hanem Kínában marad illetve, hát nyilván a nagy fal nem engedi át, illetve hát hogy bizonyos módosításokat, amit a kínai állam kér, azt ők, azt ők megtesznek Um, viszont itt nem arról van szó, tehát nem a, nem a, a privacy és egyébek miatt tiltják ki őket, ez szimplán ego, tehát hogy így vágnak vissza, hogy ha nem lehet a kínai telefona az amerikai állam kezében, vagy államvezetők kezében, akkor ők viszont nem fognak a az Apple-lel így ilyen formán együtt dolgozni. Én nem tudom, hogy egyébként az amerikai államot ez mennyire vágja a tehát mondjuk egy Trump vagy egy, vagy egy Biden mennyire zokoga a párnájiban sírva emiatt, hogy, hogy Tim Cooknak nincs nincs újabb eladott telefonja a Kínában, de hát nyilván, mint az egyik legnagyobb amerikai profitu cég, Um, azért lehet, hogy tudnak hatni így, így bárkire. De érdekes mindenképpen, és hát nyilván ez az ez a, ez a official public uh, vélemény, hogy, hogy emiatt nincs uh, Apple készülék kínai kezekben az állami szférában. Um, én nem tudom, mennyire higgyek ennek egyébként. Tehát mennyire hihető az, hogy emiatt tiltották ki, vagy ténylegesen azért, hogy, uh, hogy ne lehessen bármilyen um, beágyazott kóddal lehallgatni. Nem tudom, hogy, hogy mennyire hisztek ti az összeesküvés elméletekben, de hát ugye tudjuk, hogy az Apple az privacy érzékeny, és biztos, hogy nem engedne be amerikai lehallgató kódokat a készülékeiben. Vagy mégis, ugye Szentga te is iPhone-os vagy, tudjuk, hogy te értesz ehhez.
1: Érteni nem értek, de el, elhittem az iPhone marketing brosúrájából ezeket a részeket. Amúgy szerintem ez a kettő együtt igaz, amit mondtál. Szóval a saját telefonjaikon valószínűleg jobban illeszkednek a kínai megfigyelő ökoszisztémába. Másrészt meg előhúzták az uno ezt a reverse cardot, tudod, miután mindenhol a nyugat-európai meg nyugati országokban bannolták a kínai telefonokat, ez szerintem majd nem egy ilyen várható, várható reakció volt. Itt az a az érdekelne engem, hogy én is olvastam a hirtott az volt, hogy kormányzati tisztviselők, hogy ez most mit jelent a gyakorlatban, szóval mindenki, aki közigazgatásban dolgozik, szóval például az utolsó önkormányzatnak a titkárnője sem, vagy például csak minisztériumok, felső vezetők, ilyesmi, hogy szóval tökre érdekelne egy szám, mert azért Kínába óriási tömegek vannak állami payrollon, szóval amúgy ezt tényleg el tudom hinni, amúgy ha az ez egy látható kiesés lesz, hogyha ezt így effektíve be tudják tartatni.
2: Hát, Egyébként nekem, nekem meg az meg a fülemet, hogy módosítottak a, a kínai a rendszerekhez való alkalmazkodás jegyében az iPhone-nak a szoftverje, meg ilyesmi, és ugye elképzeltem még azt, hogy esetleg ilyen hardware módosítás is volt, hogy, hogy minden iPhone, amit Kínában adnak el, ahhoz, az így mellé van ragasztva egy dictafont, tudod, és akkor ott van egy kazetta benne, és akkor van <gül> a, a az az, igen hogy a beszélgetés végén a kazettát azt be kell küldeni, vagy havonta a kazettát be kell küldeni a izébe, a tudod a pártba, hogy ott megnézzék, <gül> hogy mindenki arról beszél -e, amiről kell beszélni, és nem beszélnek olyasmiről, amiről nem szabad beszélni. De én továbbra is fenntartom azt, hogy szerintem a, a, az amerikaiaknak ez a, ez, hogy most a kínai közigazgatás bannolja az iPhone-t, ez egy ilyen, ilyen közepes méretű várándítás kategória. Jó.
1: De amúgy ezt, ezt, ezt tényleg tudjuk, hogy belenyúltak nem tudom az iOS-be, a kínai verzióban, mert hogy valamilyen modified cuccot adnak el Kínába az Apple, ez official?
0: Igen, igen ez official, igen. Tehát, van, és, és nem csak ott, hanem vannak másfél is olyan izék, ahol hát amilyen ilyen lokalizált, mondjuk így, tehát például a magyar iOS-be sincs tökéletesen százszerűkosan jelen nagyon sok minden, tehát hogy vannak olyan alkalmazások, például ez az újság, vagy newslet, vagy newsstand, amit honnan nem működik. Egyszerűen nincs fajta telefonon, nem tud letölteni, ha átállítod a lokációdat a Németország, akkor ott van. Ez egy ilyen hát elvileg kézzel, nyilván nem kézzel, de hogy valamilyen szinten válogatott uh, uh, ilyen hírgyűjtemény. Ugye régebben ez egy tök nagy kincs volt, hogy hát kézzel válogatott neked szemére szólóan híreket, manapság, meg félünk tőlem, mert buboréket bezállt minket. <gül> érdekes ez is, amúgy, hogy így
2: mennyire átalakul. Meg gondolom ebook reader sincsen, mert nem tudják megoldani azt, hogy, hogy ezek a telefont, hogyha olyan a tartalom, amit letöltesz rá. Uh, és akkor...
0: Tudom, tudom hogy viccelsz, de egyébként van ebook és van saját storyok is hozzá, és, és ezt nem azért mondom, fejtem ki, mert hogy, mert, hogy, de, hogy, hogy szerintem nagyon jó ötlete látok elő. Ez, amikor az iPad megjelent, akkor akkor csináltak ezt a könyvolvasót, ma az volt a, a nagy elképzelése, akkor még Jobsnak, hogy szépen a kanapéban ülve, ezzel a kis táblagéppel, te majd könyveket fogsz olvasni, kicsit úgy, mint a kindle ahogy lehet olvasni, Viszont a technológiai hátöréből adódóan lehet olyan könyveket csinálni rá, mint interaktív. És ez konkrétan, a, a, amiről én láttam és hallottam, az a Harry Potter féle könyvek jelentek meg rá úgy, hogy konkrétan úgy nézett ki a könyv, meg olyan, olyan gimikek voltak benne, mint a tényleges Harry Potterben újságok, hogy tudod, hogy megmozdult, meg volt egy kis animáció benne. Tehát, hogy ilyen, nyilván ez is olyan tudod, hogy lehet élni, de mondjuk egy gyereknek például ad egyfajta ilyen impulzust, hogy oké, okay, akkor olvasom, mert van benne valami, ami ilyen kicsit más, meg interaktívabb, meg szebb. Um, ja, tehát hogy olyan miatt ez volt. Aztán valahogy eljutottak oda, hogy nem biztos, hogy ez a az fogyasztás lesz az iPadnek a, a, a célja, meg nem ez lesz a, a fő hősége, úgyhogy azt nem, ezt kicsit lejebb engedték. Most is van amúgy uh, ilyen, ilyen iBook, vagy Book, vagy nem tudom, Books, nem tudom, ilyen neve de nem ez a fő, um, nem tudom, selling pointja. Jó tudni. Ja, uh, viszont nem ezt a hírt akartam nektek mondani, vagy ezt a hírt is, de hogy, uh, hogy nekem e kapcsán jó el tud, a, a, a tudatom még, illetve indultam el azon a gondolkodási úton, hogy mi az, amiben meg tudunk bízni, és mi az, amiben meg szeretnénk bízni az eszközeinknél. Uh, de ez, ez kicsit, kicsit mélyebb téma, és nem biztos, hogy most akarnék erről beszélni, mert megvárnám, amíg kijön az új opfence hivatalosan a, a telefonokra, és akkor nézném meg, hogy milyen változások lettek a és egyéb fonton, csök akkor ezt majd később visszahozzuk. Addig viszont, hát nekem szenge a kicsit a, a mély tengeri kábelezésről, és itt most nem arra gondolok, hogy a volt hogy lehet kulázni, hanem hogy az adatátviteli kábelezést, nézzük.
1: Mikor írtam ezt a hírt, akkor gondolkoztam, hogy hány szorkák kell kimondanom, hogy jöjjön a vicced, de igazából megelőzted, mert már a hír jött, de jobb is, hogy mégis is túl vagyunk ezen.
0: Jobb, hogy én mondtam ki. Az én hangom mélyen, ugye.
1: De szerintem ez egy tök izgalmas téma. Beszélgessünk kicsit az internetnek az infrastruktúrájáról. Az internet infrastruktúról jelentős részben fizikai kábeleken nyugszik, és azokból is nagyon sok fut a tengerek és az óceánok vizei alatt. A világon több mint 500 tengeralatti kábel van, mely szigeteket, országokat, régiókat vagy kontinenseket köt össze. Ezek a modern tengeralatti kábelek száloptikai technológiát használnak az a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az egyik végén lévő lézerként rendkívül gyors sebességgel lövik a vékony üvegszálakat a kábel másik végén lévő receptorokhoz, ezáltal elképesztő gyors lesz a jelátvitel, és hát ezeket az üvegszálakat mi anyag, meg néha acélhúzal rétegekbe csomagolják a, a védelmük érdekében, amúgy körülbelül olyan vastagok, mint egy kerti tömlő, és a vízből kiérve ö, csatlakoznak fel az internetes gerincszálózatra, vagy hát a föld alatti kábelekre. Ezek jellemzően ilyen, ö, a szárazföldi landing stationökre, ilyen leszállomásokra leszállom, érkeznek meg.
0: É, ami... De bocs, tehát hogy itt a szertőzők azok a két végén vannak, nem? Tehát, hogy, hogy a víz alatt nincs ilyen érzékelő?
1: Nem, a víz úgy van, hogy bizonyos. Ö, ö, Távolság után vannak ripéterek beépítve, szóval nem úgy van, hogy a, a 50 km-es kábelnek csak a két végén van, hanem bizonyos távolság után vannak repíterek,
0: És amúgy a partokon meg. De, van, de azt, is, az, azt is receptoroknak hívják? Azt gond, recept a receptohok
1: Értem, bocsánat, mindig azt hiszem, hogy relevánsan akarsz hozzászólni, de ezt mindig el, elcseszem. Rossz a hozzálás. Tényleg rég
0: voltam itt, hogyha azt még nem jutottál.
1: Szóval a különböző kikötőkben, majd tengerparti kikötő állomásokon vannak ezek a landing stationok, ahol ahol befutnak ezek a kábelek, hogy ajánlom mindenkinek megtekinteni a submarine kábel meg, .org oldalt, ott jó vizualizálják, hogy mennyire veszövi a Föld nevű bolygónkat ez a óriási kábel rengeteg. Az ő statisztikájuk szerint 2023 ban körülbelül 1,4 millió kilométernyi víz alatti fut a Föld bolygón, és a világ internet forgalmának több mint a 97% a valamilyen ponton a tenger alatti kábeleken halad át. Ugye ebből kiindulva érthető az, hogy hát védeni kell ezeket a kábeleket. Ugye az egész kérdés több szempontból is igencsak komplex. Egyrészt jogszabályi szempontból bizonyos területeken ugye hazai, nemzeti jogszabályok vonatkoznak rájuk, viszont bizonyos területeken meg nemzeti jogszabályok, ez ugye függ attól is, hogy...
0: Ö, ö, Melyik? De de, bocs, de a, te, a tenge alatt, ami van, az, az nem ilyen senki is földi Hát azt hát, mondom, hogy, hogy ilyen... azt
1: ugye a nemzetközi jog szabályozza ezeket a területeket, nem pedig a, a hazai jog, szóval ezért ö, komplex a dolog. Illetve egy bizonyos részük állami kézben van, nagyobb részük viszont magánkézben. Két legnagyobb tulajdonosuk, az egyik az amerikai AT&T, a másik pedig a China Telecom. E, úgyhogy ez is egy érdekes ugye felosztás, hogy Amerika és Kína a két legnagyobb tulajdon, de amúgy más nagy tech cégek is ö, kezdenek ebbe investálni, Microsoft, Google, Facebook is ö, építenek ki konkrétan saját, közösen finanszírozott ilyen kábelinfrastruktúrát, és most a napokban az hogy az Európai Uniónak a kiberbiztonsági szervezete adott ki egy riportot ezzel a témával kapcsolatban, hogyan lehet ezeket a kábeleket védeni, milyen incidenseket figyeltek meg, az ő statisztikájuk alapján a legtöbb tenger alatti baleset, véletlen baleset, nagyrészt lehorgonyzásból, illetve a halászatból ered, illetve nagy ritkán cápatámadás is éri ezeket a kábeleket. Erikes felvételeket lehet látni a neten, a Ráfordulnak a cápák, illetve vannak egyéb természeti jelenségek, mint például a víz alatti földrengések vagy vulkán kitörések. Ugyanakkor ami a mi szempontunkból érdekes az ugye a szándékos szabotás támadások, illetve az állami kémkedés, ami, ami szintén érinti ezt a, az infrastruktúrát, ami hát igencsak kritikus, ha azt nézzük, hogy azért egyszerre több kávelt érintő összangolt támadás azért jelentős fennakadás kiesést okozhat az internet. Infrastruktúrában, és nyilvánvalóan azon már említett Landing stationok is gyenge pontnak számítanak mind fizikai, mint kiber A közvélekedés, a szakmai közvélekedés az, az, hogy a tengerfenéken lévő kábelek lehallgatása való nem valószínűnek tekinthető, no valószínűtlennek tekinthető. A kommunikációs adatokhoz való hozzáférés az inkább lesz ezeken a landing stationokon. Valósítható meg. Bár ugye Snowden óta tudjuk, hogy az eneszély aktívan próbált belehallgatni a forgalomban, ami ezeken a kábelekben zajlik. Ezt hogy nem tudjuk, ez mennyire volt ö, ö, sikeres, és hát ezzel a erre a tényel kapcsolatban az is egy érdekes, ö, ilyen geopolitikai incidens volt, vagy, vagy eset volt, mikor pár év az Ausztrál kormányja megvétózta ezt, hogy a Huawei építse ki ezt a fizikai kábelinfrastruktúrát amit Ausztráliát összekötötte volna más kontinensekkel. Nyilván ők is attól féltek, hogy valamilyen módon a kínai kormányzat bele fog hallgatni az ott átfolyódott forgalomba. És hát az is probléma úgymond ezzel az infrastruktúrával, hogy ezeknek a kábeleknek a javítása nagyon bonyolult, hosszú időt vesz igénybe, és ilyen nagyon specializált kábel hajókat igényel, ami azért szintén limitált számba érhetőekkel a világon. Ugye a riportnak a végén van egy érdekes táblázat, amely összegzi azokat a nagy internet kieséseket, amik a kábelek meghibásodásából eredtek az elmúlt években. Úgyhogy ajánlom, hogy csekkoljátok, illetve ezt a Submarine Cable Map.org oldalt is érdemes megnézni, látni ezt a teljes infrastruktúrát, szerintem érdekes.
2: Azon gondolkodtam. mindenképpen. Azon gondolkodtam, amikor elkezdtem mondani, hogy, hogy óriási sebességgel bombázzák a, a, hogy hívjákukat, a kábelekbe, a, a, a lézerek ugye a, a jeleket, és akkor a detektorok meg a túloldalon érzékelik ezt, hogy, hogy valójában miért, miért gyorsabb a szálloptikán a jelátvitel, mint mondjuk a részkábelen. És ennek néztem gyorsan utána, hogy nem mondjak hülyeséget, mert először ugye rá akartam vágni, hogy ha, ha hát házi feladat, mondjuk, mondjuk meg, hogy miért, hiszen az elektromos jelterjedés, vagyis hát a, a villamos jelterjedést, tehát amikor felkapcsolom a lámpát, és elkezd világítani az izzó, az, gyakorlat, az, az, az gyakorlatilag majd, hogy nem fénysebességű. Annyival nem nagyobb a sebessége a fénynek, a tényleg, tényleges fénynek abban, a, abban az üvegszában, akkor mi, miért lehet az mégis, hogy ott nagyobb az átviteli kapacitás, vagy átviteli sebesség? Úgyhogy ha valakinek van kedve utána nézni, akkor nyugodtan nézzen. utána, egyébként az elektromos jelsebesség nem teljesen igaz az, hogy fénysebességű, vákumban terjed a leggyorsabban, Olyan, ott tényleg fénysebességgel. Megy. de hát azért valljuk be, hogy vákum kábeleket nem nagyon tudunk tartani, és ráadásul ott is akkor, akkor antennával kéne, nem a itt, mikrofon végén lévő antennával, hanem egy hát az a sokan nem egy sugárzóval kéne beküldeni a ajánlat a vákumcsőbe, és aztán kivenni a végén egy másikkal a végén, nem, nem annyira megoldható. A vízben mondjuk 226 ezer km s szekundum sebességet terjed az elektromos jel, sóoldatban, és a Rész áramkörben pedig olyan 175 ezer és 200 ezer km per között mozog, tehát igazság szerint a 300 000-hez a fénysebességhez képest nem annyira nagy különbség, oké okay, kétharmada, de hogy akkor mégis miért ez a, ez a fő?
0: Azért, mert, mert a, a Rész kábelnek az adatátviteli sebessége vagy az adatátviteli képessége nagyjából 100 méterig öntelt azonos minőségen, ez optikában nagyjából 40 kilométer. Ez az egyik. Tehát, igen. A másik meg ez, ezért viszonylag
2: fontos. Ja. Az óceán alatt. Nem, hát, hát. Igen. Illetve a másik, amit még, még jó tudni, az az, hogy milyen, milyen ö, frekvenciával küldjük be a jelet. Ugyebár fénynek ö, a frekvenciája az elég magas, az igen nagy frekvencia, minden nagyobb a frekvencia, annál ö, szélesebb sávot lehet rámodulálni, művő ö, frekvenciaként, tehát annál nagyobb sávot tud elvinni, és akkor így lesz ez ennyire gyors, ö, míg a, mit tudom én, a, a részkábelen rész ugye nem tudsz fényt átvinni, mert hiába világítod, nem megy át rajta, úgyhogy ö, ott, ez, ott ez nem teljesen így működik. Na mindegy, érdekes, érdekes téma, akinek ez, aki erre kíváncsi, az tényleg így házi feladatként olvasson utána, én olyan tanultam már átvitel technikát, hogy akkoriban talán még optika nem is volt, úgyhogy ezért lepett meg engem is ez a gondolatkísérlet. Um, ők
1: amúgy úgy fogalmaznak, hogy fénysebességgel terjed, de ezt én is arra gondoltam, hogy ez hogy is a fizikai szem. A fizikusok lehet, hogy fölvonnák a szemöldöküket, hogy ez szerintem így nem teljesen igaz, hogy fénysebességgel megy ez az adatátvitel, vagy egy jelátvitel, de nagyon hát, gyorsan.
2: Ja, de a, tehát a, a, ugye a fény, fénysebességet terjed, tehát azért azt, azt hiszem már egy pár bebizonyították Einstein óta, úgyhogy ez nem is kérdés, de ja, egyébként talán, talán az a, a vívőanyag tehát a közektől függ mondjuk, oké, vákumban valószínűleg jó, a fény terjed azzal a sebességgel, amit tudunk, és akkor lehet, hogy mondjuk szivacsban máshogy terjed a fény, <gül> bár a fene tudja. Ha van fizikus a hallgató között, akkor, akkor örömmel veszünk, hogyha kiavítanak, mert uh, nem vagyunk fizikusok, mi hekerek vagyunk.
0: Jó, ja, hát az oké, hogy a fény az fénysebességet terjed, de, de a részkában lehet meg ez, szóval az is elég gyors. Igen. De néhány, néhány indok még így a gyors Google alapján, hogy az életciklusa egy optikai kábelnek az 30-50 év, a résznek 5, az is egy fontos. A súlya is, igen, a súlya is sokkal kisebb, és a, a szükséges energia a, is kisebb, hogy azt meghajtsák. Tehát az egyiknek két watt per usernek, írja, a másiknál meg több még 10 watt, több mint 10 watt per user, ami így érdekes. <kül> illetve a zaj, tehát a zaj a, a, a réznek az nagyobb sokkal, de mondom ez, ez Google, tehát fogalmas nincs, ennyire nem értek hozzá, sőt de valami tényleg itt a sebességet mondják, illetve azt írja ez a cikk hogy nem igazán lehet lehallgatni az optikát tehát ugye itt a gondolom a különböző tükröződések, meg ahogy a, a fény megy abban a szában azt a frekvenciát megtalálni, mit tudom én tehát hogy nehezebb lehallgatni, de hunóz
1: Hát azért, az ugye nem tudjuk az zeneszém is tudott végül ebből kihozni, de mindenhol az a és hogy igazából ezeket a landing station támadják, ahol ennek a jelnek ugye átalakítják ezt a jelet, és már egy jobban, jobban bele lehet nyúlni fizikálisan is ugye, szóval nem kell a kénbúvárokat leküldeni a tengerfenékre, meg hát cyber szempontból is, hogy így mondjam, valószínűleg már egy fokkal könnyen feladat.
0: Ja, na, haladjunk a mézesbödönök felé, Ja, nincs itt
1: ninja. jó <gül> volt. <gül> akkor gyere te, Antanna.
0: Ja, érdekes téma. Én, én másik érdekes témát kezdtem el kapazászni, ezt ilyen különböző munkahelyi megbízásból, mégpedig azt a feladatot kaptam, hogy koordináljam le, hogy hogyan fog a jövőben egy Security Operations Center a mi elképzelésünk alapján működni. És ezt kezdtem el kapilgálni, hogy akkor... Hát hogy néz neki szerintünk, mint, mint szok? Hogy néz neki a jövő biztonsága, vagy a Blue Team oldalról? Tehát nyilván mi kell hozzá, stb. Ez nem titok, és valószínűleg ez, ez minden hasonló cipőben járó szok esetén így volt, vagy így van, hogy főleg a, a, a detection oldalon voltunk erősek, mindenki logokra épített, CM-ben kapáloztunk, és mindenki valahogy kezelte, jól hosszú az most teljesen mindegy. De, hogy ez volt így nagyjából az ipari standard? aztán ez nyilván átalakult, mert minden fejlődik, és jöttek a különböző next generation cuccok, amiből mindig nagyon sok van. Tudod, uh, mit gondolkodtam még szenga, hogy az, az oké, okay, hogy, hogy a Ród, ezt elérte, hogy, hogy az látszódjon a kamerában mindig, de hogy az Isten nem blőhözi ki? Tehát nézd meg, nekem a mikrofont tartó ízémet, az, <gül> az kiblörözi. Az meg neked ott meg olyan vastagom, amit hogyha rá lenne festve a kijelzőre.
1: Ez Irritál. a sleeve, ez, a szlív, ez vagy anti-blur anyaggal. Úgy... <gül>
0: <gül> Úgy jártják le. Így már mindent értek. <gül> Láttam olyan, olyan terméket, hogy anti-screenshot vest. tehát hogyha felveszed azt a mellét, nem tudnak, hol a screenshotot csinálni. Te, teljesen jó. egy hogy,
1: hogy, ez egy visszatérő kritika amúgy a rood hogy most né még néztem annak a kis wireless mikrofonjaikat, és több kommentelő azt mondja, hogy légy és egy kicsivel kisebbre vegyétek a logót.
0: És akkor megemelték tízzal a betűtípust adatokat. <gül> <gül> és csak azért akkor a termék, hogy átjárják a logó. Ilyen <gül> <gül> <Ja>, szolíd. <gül> Szóval, hogy hogy ki a szoka jövőben, és ebből beszélgettem több mindenkivel, és, és ami nagyon érdekes, hogy, hogy nagyon az a, az a trend látszik, hogy akkor tudsz hatékonyan blue team oldalon jelen lenni, hogyha úgy elengeded ezt a detection témát, tehát hogyha, hogyha az van, hogy te nem a, a vágysz, hogy meg tud mondani az ügyfelednek, lehetőleg pontosan, hogy mi történt a hálózatában, hanem sokkal inkább teszel effortot abba, hogy konkrétan uh, hát tilts meg, meg blokkolj instant dolgokat. Um, ugye a szokók nagy része azzal küzd, uh, szerintem beszéltünk meg adásba is párszor, meg, meg Zen is mesélte erről, hogy nagyon sok a szemét, nagyon sok a zaj, hogy lehet az ajt eltüntetni? Alapvetően úgy, hogy folyamatos visszajelzéssel a megfelelő személyeknek ez mindegy, hogy hogy hívjuk. Van, ahol az l 2 csinálja, van, ahol az engineer csinálja, van, ahol mit tudom én ki csinálja. Tehát, hogy azoknak az embereknek, akik hangolják ezeket a szabályokat, amik trigger különböző eseményekre, azokat hangolod, Nyilván, hogyha túl hangolod, akkor nem fog lőni. Ha nem elég ö, finom a hangolásod, akkor még nagyon sok helyzetben lőni fog. Tehát, hogy hogyan kapd el azt, ami ténylegesen kell, hát mélyebbre kell menni, tehát nem feltétlenül csak high-level beszélgetni, megfigyelni dolgokat. Tehát, ugye a figyeltük azt, hogy mi történik a tűzfalon, hát manapság ez vicc kategória. Tehát, hogy mi történik egy tűzfalon, megy át hajt a forgalom. Je! Yeah! Az eszköz elvégzi a munkáját. Tehát, hogy ebből nem messze biztonságban manapság már, hiszen mi megy át azon a tűzfalon az érdekes. Aztán elkezdtünk miért hogy oké, okay, akkor most már látjuk azt is nagyjából, hogy mik mennek át a tűzfalon, tehát milyen jellegű kommunikáció történik. Aztán ezt kicsit így hátról csapta, tarkonvágta a titkosítás, hiszen vagy azon, hogy hát megbízol a tűzfalt kezelő cégben, szoftverben, emberben, stb., és kibontod a csomagokat, belenézel, visszacsomagolod, ami egyrészt erőfőhésigénye és teljesítményt veszítesz, Megvan egy bizalmi faktor, amit sok esetben nem enged meg magának egy cég. Aztán utána rájöttünk, hogy ez még nem elég, tehát igazából az endpointok -ok környékén kell nézelődni, azt kell megnézni, hogy az adott szerve mit csinál, az adott, nem tudom lélegeztetőgép, mit csinál, hogy működik, és azon mi történik, hiszen azon viszonylag konkrétan látod, hogy ha elkezd kifelé beszélni, ha elkezd folyamatokat elindítani, megnyitni, stb. Akkor látod, mi történik. Na most viszont, hogy ott találsz valamilyen jelzést, hogy, hogy valamilyen kártékony dolgot találsz, vagy valamilyen pozitívat találsz, azt azonnal tudod whitelistelni, vagy, vagy, vagy blacklistelni, és így igazából mondjuk úgy, hogy az elemzésed folyamán uh, szépen le tudod szűrni azt, hogy mire kell figyeljen az adott elemző alkalmatosság, és mire nem kell figyeljen. Ennek nagyon nagy veszélye is vannak, hiszen le lehet így kiblokkolni bizonyos gépeket, meg bizonyos rendszereket, meg lehet beengedni is dolgokat, tehát ez nem egy, nem egy ilyen világ megváltó-megváltó izé, technológia, de hogy ettől függetlenül még mindig pontosabb, mint hogyha így valamilyen abstrakt modellt, meg egy nagy kupacot, és megpróbáljuk kitalálni, hogy mire gondolt a költő, és mit csinált az elemző. Illetve ami nagyon fontos ebben az esetben, hogy minél több mindent elveszünk az ügyféltől, és minél több mindent csinálunk mi szakmailag, tehát minél többet dolgozik a szok. Hát annál kevésbé vagyunk időben háttérbe annál kevésbé vagyunk időben. Um, um, hát <háttérbe> tolva, um, háttérbe tolva. Kérestem a megfelelő szót, hogy nekem ki kitenni az explicit flaget. Tehát a lényeg az, hogy, hogy ha, ha az ügyfélre várunk, akkor neki el kell magyarázni, hogy, hogy mit kérünk tőle, el kell magyarázni, hogy neki mit kell csinálnia, hol kell csinálnia. A másik oldalról nézem, hogy az analiszt ott van, látja, mi történik, és akkor me megoldja az adott szituációt. Na és erre kell a megfelelő folyamatokat kitalálni, és erre kell uh, hát valahogy úgy tudnunk reagálni, hogy ez, ez a jövőben egy működő rendszeré álljon. És hát én most ezen küzdök az utóbbi um, egy hónapban, és van év végéig még esélyem ezt megoldani, aztán utána meg ezt el tudjuk adni. Úgyhogy ez egy érdekes része, viszont e kapcsán, vagy e kapcsán felmerült az, hogy milyen eszközöket használjunk az elemzésünknek a pontosítására. Ez minden, minden szok dolgozik valamivel, legyenek ezek CM tool -ok, legyenek EDR túlok, -ok, mindegy. Viszont ezekben vannak olyan eszközök beágyazva, amik segítenek. Ez lehet egy sandbox megoldás, lehet valamilyen reputációs oldalt, mondjuk, mondjuk Wifus Total, stb., ahova kinyúsz az információért. És akkor jön a kérdés, hogy mennyire bízhatsz meg te ebben az információban. Tehát a legtöbb ilyen a TI feed, meg legtöbb ilyen reputációs oldal az valahol van a világban, és itt ugye nyilván polarizált a helyzet, tehát hogy vagy az van, hogy nyugaton van, és mindenki figyel a keleti blokkra, hogy ott mi történik, vagy keleten van, és senki nem figyel a nyugati fontra hivatalosan, mert, mert onnantól kezdve, hogy egy Oroszországban lévő um, sandbox vagy, vagy Trust Intelligence-re cég azt mondja, hogy hát én figyelem a nyugati APT-ket és a nyugati stay témákat, hát ő biztos, hogy nem lesz a piacon sokáig, tehát ez, ez esélytelen. Um, kicsit nem fel ez így egyébként, mert hogy amikor mi ki akartuk választani, hogy mi legyen az a, az a TI feed, vagy feed halom, mert nyilván nem egyel foglalkozunk, vagy foglalkoznak hanem többel, ami, ami jó, és ami, ami elő, akkor nyilván kell az, hogy legyenek a, a, a bűnözői témák megfigyelve. Tehát a standard ilyen, ilyen ransomware csoportok, meg, meg mit tudom én, egyéb csoportok, ezt nagyjából mindenki le tudja hozni. Tehát, hogy ez viszonylag kényelmesen és könnyedén bárki tudja hozni, jó, így nem igaz, de nagyon sok cég van, aki tud ilyet nyújtani, viszont aki szénzponzolt esetekben és információban is tud állatos lenni, az nem nagyon van, tehát nagyon kevés van. Aki viszont igen, az meg hát főleg um, nyugatról néz kelet felé, és így egy oldalú, um, um, hogy is mondjam, információd van. Te meg aki szolgáltatsz nagyjából mindenkinek, azért fontos lenne, hogy azt is lásd, hogy mondjuk az amerikaiak uh, milyen uh, hát, uh, kémtevékenységet végeznek, mondjuk egy német, vagy egy, vagy egy angol cégnél. És uh, itt jött elő az is, hogy mondjuk egy olyan sandbox technológiás uh, vendornál, te hogy tudsz bizalmat érezni, ahol tudod, hogy, a, hogy a, a tulajdonosa vagy a fejlesztő azokhoz származásúak, Tehát, hogy az OSINT túloknak a, a jó részét át kellett nézzük egyesével, hogy egyrészt milyen privacy szabályzatuk van, hol vannak, hol van az adat, stb. és utána ezt meg szerződésben kérni tőlük, hogy vállalják, illetve a szerződésben az ügyfeleinkkel tudatni, hogy egyébként mi ezeket az eszközöket használjuk, tehát a sandboxban lévő adatok, azok, azok itt és itt vannak, és innen jön az info. Tehát, hogy uh, én nem akarok nagyon-nagyon AI uh, felé menni, de, de abban viszont uh, rettenetesen igazuk van azoknak, akik ebben um, hogy mondjam, jövőt látnak, hogy uh, nagyon könnyű mondjuk egy, uh, egy uh, szoknak az életét megnehezíteni, vagy a munkáját pontatlaná tenni, hogyha mondjuk a a reputation oldalakat elkezded uh, manipulálni, és mondjuk úgy egy bizonyos irányba eltöhelni, hogy ez most hamis infó, vagy nem hamis infó, tehát hogy információ, dezinformáció ugye manapságban nem csak abból jön, hogy valamilyen uh, hír az, az igaz, vagy nem, hanem az is, hogy honnan jön, és mondjuk az kihamisította mondjuk ilyen IP cím, vagy, vagy domének szintjén. Ja, uh, hát ennyi az ez, az én nagy okfejtésem.
1: Ez most már akkor a hatodik generáció szok? Azon gondolkoztam. Hát, Néztem ezt nehéz
0: nem egyébként megmondani.
1: Néztem felosztásokat. Azt hiszem, hogy a HP-nek van ez a klasszikus generációs szokfelosztása, és ők a hatodik generációt indították 2016-tól, de lehet, hogy azóta az már lezárult és egy új van. Csak így érdekes látni, már csak most gyorsan rákerestem, mert nem tud. Sőt, bocs, 2015-től 2020-ig lezárult már egy generáció, kezd már a hetedik generációs szok lesz, amiről te beszélsz, ahol AI van, meg, meg ilyesmi.
0: Érdekes. Hát ez még mindig a... a tehát, hogy mivel még AI-ról nem feltétlen beszélünk, az is egy érdekes téma, hogy, hogy maga az AI-hoz hol tud amúgy a szokba bejönni, vagy magába az IT biztonságban, mert hogy van helye amúgy, tehát, hogy nem, nem teljesen kizárt, hogy, hogy már most lenne helye, csak nem mindenki meri meglépni, de egyébként minden gyártóról azt azt látom, hogy mindenki hirdeti, hogy, hogy a, ő már dolgozik. Jó, ja, hát nyilván, nyilván
1: ezt kell mondani. Azt mondom, hogy érdekes látni, hogy hol lesz ennek úgymond a vége, abból a szempontból, hogyha megnézed az első generációs szoknál egy bullet point van network alerts. Meg nem, nem is szoknak hívják a network operation centernek igazából és hogy, ahogy haladunk az időbe, ugye egyre több képvelitik el, egyre több extra tool, és így tovább, és így tovább. Szóval kicsit durva, hogy ugye, ahogy a trett aktorok is ugye fejlődnek, nyilván a védelmnek is muszáj, de hogy így hol lesz a vége? Szóval ma már azt mondhatod, hogy, hogy ha csak nem is képességekre, hanem csak túlokról beszélünk, akár hardware szinten is, van ilyen 5-6 dolog, amit minimum meg kell venned, ez minimum, nem tudom, hány ezer millió dollár, és kb. ez a minimum investment, és akkor még nincsenek embereid, még nincsenek ilyen szofisztikáltabb képességeid, hanem kb. így megvan a, megvan a vas, idézőjelesen.
0: Hát, hogyha megfelelő cégeket kérdezed, akkor nem is kell emberek, tehát, hogy van olyan, olyan cég, aki azt mondja, hogy ha az ő veszed meg, akkor nem kell analiszt, és... Minden, mindennel védve leszel. Uh -huh. Most van olyan ügyfelünk, aki, aki egy ilyen céghez megy át. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy nekik ez hogy fog beválni. Tehát náluk az a, az, a, az elképzelés, hogy azt, amit most elegyelkedő csinál, azt ők éjjel jal automatizmussal megoldják. Minden más, amit a gép kiköp, azt meg az L3 náluk in-house megoldja. Uh -huh. Nem lehetetlen egyébként, tehát hogy nyilván ez attól függ, hogy mi lősz, tehát hogy endpointok lősz, ahol, tehát ugye most Microsoft-nak a rendszerében is nagyon sok olyan feed van, nagyon sok olyan téma van, amit, amit már meg tud oldani. Tehát nem lehetetlen az elképzelés. Ha egy komplex környezetben vagy, akkor nyilván nehezebb. Tehát, hogyha van többféle mm, eszközöt többféle vektori, hát, akkor az, az, az nyilván nehezebb megoldani, így automatizáltan. Meg hát nyilván, hogyha egy amerikai céget nézünk, ahol az van, tudod, hogy security first, akkor igazából ezt meg lehet oldani, hiszen fogod, és hogyha valamilyen shady dolgot csinál a, a user, akkor kitiltod, hogyha a gép, akkor a gépet is, a, aztán max visszaenged, ha úgy van, tehát, hogy nem lehetetlen, csak vannak cégek, akik szeretnek dolgozni, és nem feltétlen azon dolgozni, hogy visszaengedjék a usereket, meg vannak olyan gyárokállítólag, ahol nem állhat le a termelés, meg tudod, tehát, hogy így Nehé nehéz egy ipari környezetben azt mondani, hogy, hogy ha valami csúnyát csinált az egyik gyártos, akkor most leállt az autigyárgyőrben, mert hogy, mert hogy ott volt egy, nem tudom, megpingelték az egyik eszközt. Hát azért hogy ilyen környezetben nehéz. Vagy mondjuk egy kórházban a, a, nem tudom, egy lélegeztetőgép sorozat leáll, mert hogy az van, hogy ott, ott nem tudom, pecselni kell. Hát, hogy értem én csak, azért vannak szintek. Igen. Ja, de ö, ebben az a témával kicsit csaltalak, és, és hol van a lép? Hát a úgyhogy nincs a tiéd a szó. Hát igen,
2: összevontam három tök jó kis, hát ilyen rövid témát a hánipotokkal kapcsolatban, mert miért keveset beszélünk róluk, és egyébként marhajók, tehát én hallgatom rendszeresen a, a Stormcastot, és ott mindig elmondják, hogy a Honeypot mit detektált éppen, és ebből következtetnek ők arra, hogy milyen támadásokra mennek most éppen rá leginkább a, az interneten a... A támadók tehát most éppen látják, hogy megnövekedett a keres, keresés, a, meg a próbálkozás, a mit tudom én, a, 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 a egyik D-Link rúternek, vagy egy, mit tudom, egy Cisco routernek, az admin interfészének a, a, a command execution egyére, akkor erre próbálnak rá, de ugyanígy volt a proxy meg mindennél voltak ezek a hánipotokból lehetett látni. Szóval a honeypot alapvetően, hogy egy egy marha jó dolog, nem is értem, hogy miért nem használunk több ilyet, nekem sincs, pedig egy időben volt, de mindegy. De hogy lehet-e veszélyes a hanipot, Ez itt a fő kérdés. Az egyik kérdés, az egyik hír. Mert hogy, vagy, vagy hogy lehet veszélyes a hanipot, Tehát ott ülök, jönnek bele, egy biztonságos eszköz elvileg, hiszen, hiszen még ha fel is nyomják a beérkező dolgok, azok ott vannak rajta elkülönítve, és akkor... És akkor időnként, időnként megnézem, hogy mit csináltak rajta, ahhoz, hogy ezt, ezeket, ezeket a statisztikákat meg tudjam nézni, ahhoz ugye a logokat például ki kell listázzam, keresnem kell benne, és egyszer csak azt veszem észre, hogy boom felugrik egy kalkulátor, a, a, miközben én a Hannipot logot uh, listázom. Hogy történhetett ez? Mi, mi a tippetek? Fogalmam sincs. Hát Szenga, mint, mint, mint uh, <laughs> másik
1: IT szakértő. Én már láttam ezt a trükköt, egy IT-biztonsági cégnek a honlapját, ha meglátogatod az etikusakkel részt, akkor felugrik egy ilyen.
2: <gül> de nem tudom, hogy hogy. Ezt hát szerintem csak a valami, valami animáció. Na, de az van, képzeljétek el, hogy, hogy velünk van már nagyon régóta egy olyan jelenség, hogy, hogy, hogy terminálokban dolgozunk. Amióta az első számítógépet megépítették körülbelül, akkor már létrejöttek ezek a terminálok, amikkel mi kapcsolatot tudunk tartani a géppel, és azóta is megmaradtak a terminálok. Ott van a PowerShell terminál, ott van a, 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 a CMD terminál, a Linuxnak a termináljai, szóval ezek mind ilyen terminálok, és ezek mind, egy, mind ilyen szabványosak. És ezekben az a közös ezekben a terminálokban, hogy régebben ugye ezek konkrétan gépek voltak, és a terminál az úgy nézett ki, hogy, hogy, hogy mint egy ilyen Junos TV, bele volt építve az elektronika, ami a kapcsolatot végezte, és sorosporton dugtad rá izébe, és akkor a, a számítógépre, és milyen porton? Soros. Ja, tudom, igen. Tudom, mire gondolsz, RS-232-ön, de néha, néha más, más volt az. Tehát voltak ott más szabványok is. Lényeg az, hogy különre kellett dugni, és neki saját működtető szoftverje, vagy firmwareje volt, ami kezelte az egész kommunikációt, és hát vele valahogy kapcsolatba kellett lépni időnként, és hát kellett állítani ezt-azt. És hát hogy tetted meg? Ugye mi, nem, nem akartad azt, hogy amikor be, beírsz egy parancsot, az, az a számítógépnek menjen, hanem azt akarom, hogy az a terminálnak menjen. Akkor, az, akkor valahogy ezt fel tudatni kell, és erre való az escape karakter. Meglepő módon itt van minden bilentyűzetünkön az escape jel, vagy az escape gomb. Ö, nagy valószínűséggel ez ugye onnan ered. És az a lényeg, hogy az escape karakter, ha ez a manapság is így működik, hogyha escape karaktert ta, ö, észlel a terminál a bemenetén, akkor megnézi, hogy milyen utána, és hogyha utána úgynevezett control sequence initiator jön, ami egy ilyen vezérlő jel, hogy gyakorlatilag azt mondja, hogy, hogy az escape-jel azt mondja neki, hogy figyelj, ez pedig azt mondja, hogy most én utasításokat fogok neked adni, tehát neked terminálnak, nem a izének, ne, nem a terminált használó alkalmazásnak, hanem magának a terminálnak, és utána jön, egy, egy, jön a függvény azonosító, vagyis hát a paraméter, meg, meg a függvény azonosítója. És akkor ezzel, ha összarakod, ez például annyira, annyira jellemző, hogyha például üm, nyomsz egy, nyomsz egy megfelelő terminálon valamilyen ilyen eszképet és, és hozzá ilyen fura dolgokat, akkor, akkor jönnek ezek a, ezek, a, ezek a szögletes zárójel, és akkor ilyen fura számok, meg, meg dollárok, meg ilyesmi benne, és az ember azt hiszi, hogy ott hi valami hiba van, és akkor azt vissza visszatörölni, meg próbálja a javítani, és teljesen belegabajodik. De hogy valójában ezekkel lehet csinálni, hogy most akkor átállítom, az, a, a, hogy, hogy éppen most sárgával írjon a a terminál, vagy éppen zöldel, vagy feketével. Tehát, tehát egy ilyen színeket módosítani, meg, meg hogy csipogjon egyet, adjon egy hangot, egy ilyen bipet. Ezek mind ilyen hagyomány, tehát a hagyományokat követő ö, funkciók, amik mai napig megvannak a terminálokban. Ugyanúgy a PowerShell-t is lehet ö, eszképelni, ugyanúgy lehet a, a, a bas terminálokat, meg az, tehát gyakorlatilag az, azokat az X-termet, és egyebeket, amik a, a Bass is futtatják a modern linuxokban, ezeket ezeket lehet így ö, eszképelni. És akkor itt jön az Hogyha egy honeypotnak a logját tele küldik, ö, mondhatni, poisonolják, így mérgezik, olyan ö, olyan, olyan pélóddal, ami tartalmaz escape karaktert és mögötte utasításokat, akkor ha ezt jól megválasztják és jól csinálják, akkor parancsot tudnak végrehajtani az analistnak a gépén, aki gyanútlanul kilistázza a honeypotnak a logjait. Úgyhogy ö, igazság szerint a honeypotot azt kimondottan veszélyes eszköznek kell, kellene tekinteni, vagy hát illik tekinteni, és ö, azt Hát nem szabad, nem szabad megbízni abban, a, abban, az, abban az infóban, ami ott a, azokban a log fájlokban van, hanem az, az, az egy nagyon, az egy nagyon, az egy nagyon ö, körülményesen kezelendő dolog, és nagyon ö, hát, oda kell -e figyelni, hogy ezeket a szekvenciákat, ezeket az eszkép szekvenciákat például véletlenül se futassa le a terminál, mert ö, itt a cikkben, amit ide vonatkozóan találtam, itt pontosan arról van szó, hogy, hogy az a Honeypot logba belerakták a PowerShell-nek megfelelő escape szekvenciákat, amikkel sikerült a Windows-on egy, egy kalkulátort felugratni, és hát yeah, írsz, egy, írsz egy ilyen payloadot, és az összes, összes, mindenhova betömködöd, mindenhova, mindenhol beküldött, beküldöd az izébe is a, a webservereknek, mert nem tudhatod, hogy nem Honeypot, beküldött mindenhova. Ha van közte Honeypot, vagy esetleg a webservernek, hogy megnézik a logjait, akkor akkor hogy az, az adminnak a Terminálján ö, probléma lesz ebből, és akár sikerülhet is mondjuk egy reverse nyitni vele. Ez egy elképesztően ö, izgalmas és nagyon érdekes dolog. Úgyhogy, ha valaki szeret ezzel játszani, akkor mindenképpen nézem bele. Az ötletet egyébként a Defcon, 31-es Defconnak, a Defconon előadott David Lidbiter és Stöck Frederick előadása adta. Elletérni a cikken keresztül az előadás listát, és ott meg lehet találni. Ezeket az eszképszekvenciákat használják ők arra, hogy különböző mindenféle, hát ilyen trükkös és mókás dolgokat végezzenek. Aztán, ami még ide vonatkozik, az az, hogy megvizsgálták még azt a héten a kollégák a SANS-nál, hogy a a beérkező jelszavak és felhasználónevek nevek, amikor próbálnak bejelentkezni, honnan erednek? Mit gondoltok? Honnan erednek a jelszavak? Milyen jelszavakat próbálnak?
0: Hát gondolom, én top listákból, illetve hát a last a hícséből.
2: Hát egyébként majdnem, majdnem osztani olyan hírt is, hogy, hogy arra utalnak a különböző jelek egyébként, de ezt majd a következő adásban elmesélem, utalnak arra jelek, hogy ö, nyíltak ki megszerzett last konténerek azóta, hogy volt ez a bridge, és kriptoadatok kripto mentek ki onnan, és valeteket nyitogatnak. De most én nem erről akarok beszélni, hanem itt... Jó, addig én meg lehúzom ezt a hírmet. hogy ez neked híred? Ha, nem De hát, nem nem el, ha, hát, Majd elmeséljük. Vagy Kíváncsi vagyok rá. Nem láttam tényleg, hogy ez. Na mindegy. Ö, a, elmondod esetleg bosszúból ezt, amit én akarok? Nem. <laughs> Jó. Csak, hogy így tudod szemed szemérni. Megnézték ugye a, a sajnosos kollégák, hogy különböző hosszúságú jelszavak milyen eloszlásban is honnan jönnek, és képzeljétek el, hogy a heavy beam pound-ból ered, a, onnan a, a gyakorlatilag onna ott, ott, ott lévő jelszavakból ered a, a 66%-a a beküldött jelszópróbálkozásoknak, és akkor a maradék egyharmad igazából az a Racu fájlból ered, és Természetesen vannak olyanok is, amik meg nem jelszavak, hanem ilyen, nem, nem jelszónak szánt dolgok, hanem ilyen metaadatokat a különböző breach meg a különböző, um, hát ilyen, 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 nem is tudom, listákból uh, szintén belepakoltak, és uh, operációs rendszer parancsoktól kezdve uh, mindenféle marhasságok, dátumok és egyébek is bekerültek, amik egyértelműen nem jelszónak szánták. Tehát, tehát ami itt a lényeg az igazából, hogy uh, have I been pound jelszavai, azok a nagy részét kitették, a maradék meg a rakyú. tehát ha jelszót kell választanod, akkor, vagy, vagy mondjuk, ha van egy jelszavad, amiről tudod, hogy benne van máhevai bin pound-ba, akkor azt semmi esetre sem használj, sehol. Uh, hát a rakyú az meg ugye, arról jobb nem is beszélni. Az, és, és egyébként a mai napig találok uh, rakyús jelszavakat, hogyha csinálok egy pentestet, egy Active Directory-n például, és ott megnézem a hash csak úgy rajta jut, és akkor még mai napig nyílnak ki hash uh, a rakyú adatbázissal, ami egy ezer éves és mindenki által ismert adatbázis. És akkor a harmadik dolog pedig, amit még ide akartam venni, az az, hogy milyen felhasználó neveket használnak. Ugye a jelszavakról már szó volt, és a felhasználó nevek, hát egyértelműen a default felhasználó nevek, illetve a nagyon vonzó felhasználó nevek, mint a root, az admin, a user test, ubuntu, oracle, postgres és szolgáltatás nevek és még tehát erről is van egy szép lista, és akkor még azt is össze, ö, azt is megvizsgálták, hogy melyek azok, ö, tehát mely felhasználó nevekhez, mely jelszavakat párosították a legtöbbször. Itt e, érdekel a statisztika, meg, meg ö, szeret ezzel játszani, annak ez egy tök jó hír, vagy egy tök jó cikk, nem is egy, hanem három. Ö, ö, igazából ennyi, ennyit akartam ezzel kapcsolatban mondani, meg azt, hogy egy hannipotot azért én is fel fogok rakni nem sokára.
0: És milyen jellegűt, vagy hova hát nem azt nem
2: mondom el, mert mindenki tudni fogja, de olyat akarok, hogy hát mindenképpen web része legyen, tehát web webes kiszolgáló, ez fontos tényező, meg szeretnék bele egy, egy SSH klienst, egy SSH honey klienst, tehát ami ténylegesen be is engedi a uzert, uh, nem, nem elsőre, hanem mit tudom én, sokat szóra. Tehát azért, hogy bejöjjön néhány, néhány találat, mert ha mindig listából mennek, hogyha mindig az első beengedi, akkor nem fogja, nem, nem, akkor nem lesz értéke annak a jelszónak, mert minden, mindenki ugyanazzal próbálkozik először mondjuk root-root, és akkor enged az nem jó. Hanem mondjuk ha hagyni, had dolgozzon rajta az illető, mit tudom én, ugye, egy ezres mintát, és akkor aki elég kitartó, az, az bejut, és akkor ott látom, hogy mit fog csinálni. Igazából valami ilyesmit tervezek, valami ilyen single board kompjúteren, Raspberry pi vagy valami ilyesmi, csak nehéz ezekhez most hozzájutni, de azért hardware lehet vadászni különböző jó kis használt vasakat erre.
0: Zseniális. Um, um, azon gondolkodom, hogy feltegye be azt a nagyon célzott kérdést szengának, hogy, hogy mi az NIS2, mit tudunk róla, vagy, vagy hallgasson vissza, hogy egy adásinkat, biztos beszéltél róla. Az utóbbi mi? Kacsincs, hogyha az utóbbi. Szólj, ha kacsintottál. <gül> a kacsingat, nem tudom, mit akkor TP-Link-től akkor a kokos venni, és a tp sose jött így nem tudom képbe nekem, tehát hogy ugye egy nagy-nagy konkurencia van a Philips és, a, és az IKEA között, IKEA olcsó és a, a Philips az meg drága és, és sza. A tépling az nekem nem volt szóp, Megéri? Biztonságos?
1: Abszolút. Most, hogy már pecseltek mindent. Mi volt Hát örök kedvenc témám, ugye az IoT, és hát az okos égők, izzók, szerintem a legelterjedtebb uh, ilyen eszközök, amúgy pont az Ikea egy nagyon jó példa, hogy én mindig ilyen boomerá csodálkozásra nézem, hogy már a sarki boltba is lehet izzót kapni, és hogy ez már egyáltalán nem olyan nagy dolog úgymond, vagy nem kell ilyen nagy gyártóhoz menni, mint például a Philips vagy a TP-Link, hanem tényleg úton van, a kínai csodákról nem is beszélve, amit uh, be lehet rendelni a vistől ez a mindenhol. Na most a TP-Link Tapu L530E okos van illetve az ahhoz kapcsolódó TP-Link Tapu alkalmazásban találtak négy sérülékenységet kutatók, amiknek a különböző kombinációival, kihasználásával meg lehet szerezni az adott usernek a otthoni wifi jelszavát, és ezáltal hozzá lehet férni a helyi hálózatához. Azt kell tudni, hogy elvileg ez a TP-Link tapó L530E a legkelendőbb okos a piacon, lehet, hogy te is ebbe futottál volna bele, és ugye ehhez tartozik ez a tapó alkalmazás. Google Play statisztika szerint több mint 10 milliós letöltése rendelkezik, szóval eléggé elterjedt sztoriról van szó. Ugye négy, négy különböző sérülékenység van, abban van olyan, ami 8,8-as CVS korral megy. Ezzel konkrétan már kinyerhetőek a tapu abból a jelszavak, de gond van a szimmetrikus titkosítással is, mivel nincs benne véletlenszerűség, így ki, a, a, ki számíthatóval teszi a kriptográfiai sémát. Egy idő után a session ek 24 órai validak, ami ugye finoman szóval lehetőséget biztosít a replay támadásra, de nyilván van a legaggasztóbb támadási forgatókönyv, az az, amikor a, az, az égő megszemélyesítése és a tapó felhasználói folyók adatainak a megszerzése a két sebezhetőség kombinálásával, mert így a támadó ki tudja nyerni a fel, az áldozat Wi-Fi -s -s idéjét, illetve az ahhoz tartozó jelszót, és ezáltal ugye hozzáfér azokhoz az eszközökhoz, amik szintén ugyanazon a Wi-Fi hálózaton lúgnak. A TP-ling amúgy elvileg már rólautolta a pecseket, úgyhogy ha mindenki szépen frissített, akkor elvileg ez nem kell, hogy gond legyen, de amúgy náluk mindig vannak ehhez hasonlók, meg hát más ilyen okos IoT eszközöknél. Azt gondolom, hogy ez egy amúgy egy nagyon klasszikus esete az ilyen IoT fenyegetések, fenyegetésnek, vagy támadásnak, ezért is mondjuk mindig, hogy ezeket az okos eszközöket ugye szeparált hálózaton érdemes tartani, hogyha esetleg kompromittálódnak is, akkor abból a szegmentált hálózatban ne jusson tovább a támadó, és ezt ma már amúgy az legalapabb routerek is meg tudják csinálni, és nem is kell hozzá kifejezetten hackernek lenni, hanem szépen a routernek a, a, az admin oldalán ezeket szépen be lehet konfigurálni, úgyhogy ha ilyenek, ilyen okos eszközöket futtatunk otthon, akkor az lehetőleg ne azon a hálózati szegmensen legyen, ahol a számítógépünk, vagy a mobiltelefonunk is tartózkodik, Most és hát nyilván
2: mindig frissítsük őket. Az fontos. Közben megtaláltam, megkívántam most, hogy így említetted a nyolcadik utasa halál trilógiát, megnézni az Alien trilógiát, ugyanis ott rengeteg replay-atakot lehet látni. Ó, <Tot> oh,
0: Én egy könyvet ajánlanék nektek, nem tudom, szenget -e szoktál olvasni, és talán még ismered is ezt a könyvet, ez a 20 Days of Turin ismerős esetleg? Hmm, nem. Nem. Ez egy uh, olasz írónak a könyve, viszonylag sötét, és egy ilyen évedalmi horror, ha műfajt nézzük, talán ilyen, ilyen szempontból nincs, még neked is izgalmas lehet. Um, nem nem olvasd ne fel a sinopsz is, de, de hogy itt igazából egy olyan, olyan könyvtárról szól a maga a könyv, ahova a tagok a féltvőző titkaikat uh, írják meg, rémámaikat, meg, meg ilyesmit és hogy hát igazából egy idő után így a teljes elszigeteltségbe taszítja őket, és, és emberi félelmekről szól, meg az emberi pszichés és ötét és ilyesmiről, és Idején még nem feltétlen kéne, hogy izgalmas legyen nekünk ebben a, ebben a műsorban, ebben a podcastben, viszont olvastam egy cikket, hogy valaki elkezdte ezt a könyvet olyan szemmel olvasni, hogy, hogy ez nem egy 1975-ös írású könyv lenne, hanem egy mai modern könyv, és a könyvtár az a, a social médiának a szinonimája lenne. És hogyha így olvasod, hogy, mintha arról szólna, hogy, hogy a könyvtár az igazából egy Facebook, egy, egy Twitter, egy Instagram, stb., ahol az emberek szintén azért elszigetelődnek valamilyen szinten, de várják a közösségtől a támogatást, várják a, a lájkokat, like várják az elismerést, és a, sok esetben a legsötétebb félelmeiket és, és a, a gondolataikat ö, ö, posztolják ki, vagy teszik ki, akkor egy nagyon érdekes és modernnek tűnő könyv válik belőle, úgyhogy én, én javaslom, hogy tegyetek egy ilyen kísérletet ezzel, és ezzel a mindset ezzel a gondolkodással álljatok neki és olvasátok el. Nem egy hosszú könyv, és egyébként önmagában az irodalmi mű, enélkül a kis csavar nélkül is nagyon érdekes, tehát én, én, én enélkül is javaslom elolvasni. De, de mindenképpen uh, érdemes így is ránézni, és, és így uh, fogyasztani. nem mondom, hogy, hogy nyilván ez úgy lett volna jó, hogy egyébként elolvassatok e nélkül, aztán, aztán utána ezzel a, a csavarral, de hát uh, ettől most megfosztott a titeket, <gül> és, és ennyi. Egyébként én 224 oldal környéki, úgyhogy az szerintem egy jó délután alatt el lehet fogyasztani. Uh, én ennyit gondoltam a nagy comeback mint, mint podcast host, úgyhogy, úgyhogy én be is itt az adást, és nagyon szépen köszönöm nektek a, a délutánatokat, hogy uh, rendelkezésre álltatok, illetve kedves hallgatok nektek azt, hogy itt voltatok, és hallgatatok minket, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!